1: penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender. Je kind laat het doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt ouders van nu, een expert, het hemd van het lijf. Welkom bij ouders van nu. Vraagt door.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu, Vraagt Door. En vandaag vragen we door over een wat minder vrolijk onderwerp... dan je van ons gewend bent. Namelijk een uh, traumatische ervaring na je bevalling... of tijdens je bevalling. Of in ieder geval een negatief gevoel... wat je kan overhouden aan je bevalling. En hoe je daar het beste mee om kan gaan. Hier aan tafel zit Claire Stramrood. Welkom. En uh, mijn collega Daniek Hoofwijk, die bij ons op de redactie werkt. Super fijn dat jullie er zijn... En uh, om met jou te beginnen, Claire, um, wie ben je? En wat doe je?
2: Ja, dankjewel voor jullie uitnodiging. Uh, ik ben uh, gynaecoloog. Ik ben uh, gespecialiseerd in psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling, en specifiek traumatische bevallingservaringen. Um, ik uh, hou me daar al een jaar of vijftien mee bezig. Eerst met onderzoek en nu ook vanuit mijn eigen bedrijf beval beter. Ook heel veel met trainingen en scholingen aan zorgverleners over dit onderwerp. En uh, ook voor aanstaande ouders.
0: Ja, dat dus je een bevalplan kan maken. Toch? Onder andere, Grote, ja, ja zeker. Ja.
2: Nou, super goed dat je dit doet, want hoe kom je bij dit onderwerp? Uh, nou, Ik ben er een beetje per toeval ingerold. Uh, ik vond de gynaecologie altijd heel interessant als dokter. Maar ik heb de psychologie ook altijd heel fascinerend gevonden. Dus op een gegeven moment nog tijdens mijn studie kreeg ik de kans om mee te doen met een onderzoek. En dat werd steeds groter en groter en groter. En uiteindelijk ben ik op dit onderwerp ook gepromoveerd. Uh, en ja, is het eigenlijk mijn, mijn passie ge- geworden en gebleven? ja. Ja, want je bent
0: een van de eerste, toch, die hier zich in verdiept heeft.
2: Ja, toen ik er 15 jaar geleden mee begon, was het inderdaad heel onbekend. De eerste onderzoeken die, die over dit onderwerp zijn gegaan, die zijn ook echt pas 20 jaar oud. Uh, en gelukkig is er steeds meer bekend nu onder zorgverleners. Het, het roept geen vraagtekens meer op of mensen die denken, oh je bedoelt een postnatale depressie. Uh, en, en gelukkig ook onder vrouwen en hun partners uh, is het minder een taboe dan, uh, dan destijds.
0: Ja, ja. Om even over dat taboe te beginnen. Nick, heb
1: jij een traumatische bevalling gehad of een positief
0: gevoel? Uh,
1: nou, mijn bevalling zelf duurde best wel lang. Uh, twintig, ruim 20 uur eigenlijk. En uh, 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 eigenlijk voor mij kwam het vooral daarna. Ik was dat niet op een roze wolk. Uh, ja. Ik had. Uh, en eigenlijk, werd je door iedereen geconforteerd. Van ja, en hoe is het op die roze wolk, waardoor dat er eigenlijk alleen maar bevestigd werd. Terwijl ik dat helemaal niet had. Uh, nee. ik, ja, ik. ik, ik nee, nee, ik had dat gewoon niet.
0: Nee. nee, maar dan kom je niet meer bij jou, Claire. Want dan is het na je bevalling. Dan is het eigenlijk afgerond. Toch nou, dan in, is je gynaecoloog uit beeld.
2: Ja, nou in principe komen vrouwen wel een week of vijf, zes na de bevalling nog terug bij de verloskundige of de gynaecoloog. Een beetje afhankelijk van hoe de bevalling is verlopen. En het is ook de bedoeling dat er dan wordt gevraagd. Hoe heb je de bevalling ervaren? Hoe kijk je erop terug? En hoe gaat het nu met je? Dus niet ja. alleen maar uh, heb je nog bloedverliezen en uh, zijn je hechtingen goed genezen? Ja.
0: En als je dan zegt, het gaat niet zo goed met me?
2: Dan hoop ik dat er wordt doorgevraagd. Want eh, traumatische bevallingservaringen komen echt veel voor. Eén op de tien vrouwen ongeveer. één op de vijf zelfs, blijkt uit sommige onderzoeken. Echt een posttraumatische stressstoornis, Dus ook met echt heftige psychische klachten. Dat is gelukkig maar een paar procent. Uh, Maar het is wel iets waarvan ik uh, hoop en verwacht... dat verloskundigen en gynaecologen daarover doorvragen als je dat aangeeft.
0: Ja, ja. Ja, want je denkt misschien, ja, ik ga nu al heel in de, in de diepte, maar je denkt misschien na je bevalling ook wel. Ik ben moe, ik krijg weinig slaap, borstvoeding gedoe. Um, hè? Misschien is het wel even normaal dat je je niet helemaal lekker voelt. Wat is ja. het verschil tussen je niet helemaal lekker voelen en moe zijn en een, echt een zorgwekkend... Uh, Ervaring hebben gehad. Zorgwekkend is dus ja. verkeerd woord, maar traumatisch. Wanneer is het traumatisch? Nou,
2: je, je, je hebt eigenlijk het stukje na de bevalling wat jij noemt, van moe en niet lekker. Maar een traumatische bevallingservaring gaat echt over de bevalling zelf. Uh, en dat is natuurlijk een dat is natuurlijk een continuum. Het is niet leuk of vreselijk. Hè? Dus dat, is, dat is vaak, uh, nou ja, dat ik zeggen, dat is een continuum. Um, uh, als het gaat om de definitie van een traumatische bevallingservaring, dan gaat het eigenlijk om een bevalling die de vrouw zelf als heel naar, negatief, vreselijk, schoon dramatisch heeft ervaren. Met andere woorden, het is eigenlijk niet zo belangrijk... Uh, wat het medisch verloop is geweest... of er complicaties zijn geweest... wat de gynaecoloog of de verloskundige van jouw bevalling vond. Het gaat echt om jouw eigen ervaring. Ja. ja. Zijn, er,
1: zijn er dan nog bepaalde signalen waarbij je denkt... Van, nou ja, als je die signalen hebt, dan, dan moet je echt aan de bel trekken. Dat, dan, dan is het wel echt duidelijk dat je een traumatische bevalling mm-hmm. hebt gehad. Want ik kan me zo voorstellen... In sommige gevallen kan het heel duidelijk zijn... dat je denkt, ja, wow, dit, dit gaat echt niet goed met me... want ik heb echt nog een enorme nasleep van de bevalling... Of, ja, weet je, er zijn natuurlijk wat je ook al zegt... er zijn een aantal gradaties. Welke signalen moet je echt bij... dat je echt aan de belk moet trekken?
2: Ja, een hele goede vraag. Ik, ik denk dat het belangrijk is... om onderscheid te maken in die zin... tussen een traumatische bevallingservaring en PTSS... dus een posttraumatische stressstoornis of klachten daarvan. Eigenlijk kun je zeggen, die traumatische bevallingservaring... dat is het moment zelf wat je er toen van vond. Uh, uh, heel fijn, positief, uh, et cetera. Of heel naar, negatief, vreselijk. En de emoties... die je op dat moment had. Dus dat gaat echt om de ervaring... Um, op het moment dat je niet alleen die ervaring hebt, maar vervolgens ook nog psychische klachten daarna ontwikkelt, dat is een moment om echt aan de bel te trekken. En als het gaat om die klachten, dan moet je denken aan dingen als uh, herbelevingen, nachtmerries, uh, steeds beelden van de bevalling terugzien, terwijl je daar eigenlijk helemaal niet aan wil denken. Uh, of bijvoorbeeld als je iets over bevallen op tv ziet of uh, uh, op internet leest, dat je gelijk het warm of benauwd of hartkloppingen krijgt. ...dat je eigenlijk liever niet naar die nakontrole wil gaan... ...omdat je denkt, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Dus je zou kunnen zeggen, dat zijn signalen om echt aan de bel te trekken... Je zou kunnen zeggen, dan kom je in het stukje ook echt van behandeling, begeleiding daarvan terecht. Maar ik denk dat het goed is om te te weten, ook te realiseren... dat als jij een nare ervaring hebt gehad... dat het altijd goed is om het er met je verloskundige of je arts over te hebben. En dat het ook heel erg kan helpen om het er met mensen om je heen over te hebben. Of als je dat lastig vindt, om erover te schrijven. Uh, Dus ik denk dat het onderscheid belangrijk is. Heb je echt psychische klachten ontwikkeld of is het vooral een hele nare ervaring geweest? Uh, en daar kun je dus zelf vervolgens uh, ook wat mee doen.
0: We zitten al heel erg op het onderwerp... Ja. terwijl we juist in deze podcast <laughs> altijd starten met een aantal feiten en fabels. Laten okay, we dat dan nu dat gaan doen. Gaan doen. Ja. Ja. Uh, de eerste. Vrouwen houden vaker een negatief gevoel over aan hun bevalling dan vroeger. Fabel. Uh, de tweede. PTSS na de bevalling kun je zelf voorkomen?
2: Ja, dat is een gewetensvraag. Um... Als ik moet kiezen, zeg ik fabel. Oké, komen we zo
0: nog even op terug. Hoe langer je bevalling duurt, hoe heftiger je er later op terugkijkt. Fabel. Uh, En de vierde. De betere communicatie kan veel bevaltrauma's voorkomen.
2: Dat is absoluut een feit. Ja.
0: En de laatste. Als je eerder in je leven te maken hebt gehad met depressies... is de kans op neerslachtigheid na je bevalling groter. Feit. Ja. Ben benieuwd. Uh, de, vooral de tweede zei daar wil ik nog even wat. Uh, dus um, je kan er zelf, kan, je kan het voorkomen.
2: Ja. ja, het is wel goed om daar inderdaad even iets dieper op in te gaan. Um, ik, ik zei, het is een beetje een gewetensvraag. Want het laatste wat ik wil, is dat vrouwen het idee hebben... Hè, als ik zeg, je kan, je, je kan er iets aan doen om ja, te voorkomen het dat het heeft... je eigen schuld ja. is of ja. zo. Of je van, heb jij iets niet goed gedaan? Dat is vaak het gevoel wat vrouwen hebben. En dat is juist iets wat ik wil ontkrachten. Dus het is zeker niet zo dat ik zeg van... nou, hè, het is je eigen schuld dat je naar ervaring hebt gehad... of dat je PTSS hebt ontwikkeld. Um, het is ook niet zo dat je het kan voorkomen hè, zoals dat je een SOA kunt voorkomen. Door een condoom te gebruiken, het is niet zo zwart-wit, um, maar je kunt wel wat dingen doen om die kans op een traumatische ervaring te verkleinen, en dat zit er met name in de voorbereiding op de bevalling, um, uh, dat je een beetje weet wat je te wachten staat, dus dat je ook realistische verwachtingen hebt over de bevalling. Ik zeg wel eens: uh, een trauma is eigenlijk een verschil tussen je verwachtingen en de realiteit. En daarmee wil ik niet zeggen dat je het meest grote horrorscenario maar moet verwachten. En als het dan allemaal meevalt, dan heb je geluk gehad. Maar wel dat het goed is om iets te weten van de kans dat bepaalde dingen gebeuren. Of uh, de waarschijnlijkheid van bepaalde interventies of handelingen. Om een simpel voorbeeld te noemen. Als je kijkt naar vrouwen die van hun eerste kind bevallen. Van al die vrouwen bevalt 7% thuis. Dus als je dat niet weet en je hebt gewoon bedacht, nou, waar wil ik bevallen? Thuis of in het ziekenhuis? Nou, thuis lijkt me wel fijn. Dan is de kans, hè, dus 93 procent, dat dat niet zo is. Um, ik kan me voorstellen dat je dan heel erg teleurgesteld bent. Terwijl als je iets meer weet van die cijfers, ook dat uh, 80 procent van de vrouwen uiteindelijk met een medische indicatie onder leiding van de gynaecoloog bevalt van hun eerste kind. Um, je zou kunnen zeggen, dan is dus, zijn je verwachtingen heel anders en dan is het denk ik ook makkelijker te ...accepteren als dingen op een bepaalde manier lopen. Dus dat is het het stukje... Uh, voorbereiding en verwachtingen. Maar ik denk ook dat het heel erg kan helpen. En daar kan bijvoorbeeld een geboorteplan ook uh, een rol in spelen. Is om van jezelf te weten wat er voor jou voor nodig is... om je veilig en gehoord te voelen. Uh, Hoe hoe anderen aan jou kunnen zien als je angstig bent of in paniek bent. En hoe ze je dan kunnen helpen. Dus uh, je zou kunnen zeggen... uh, je zorgverleners iets iets meer laten weten over wat voor iemand jij bent... en hoe je graag begeleid wil worden. Want is het zo dat
0: als je zelf het gevoel... Voel dat je regie houdt en in controle bent, dat de kans op een trauma kleiner
2: is? Absoluut. Ja, Ja. In ieder geval, als je het omdraait. uh, In een van de onderzoeken die ik heb gedaan onder vrouwen met een traumatische bevallingservaring. Stond dat eigenlijk bovenaan. Aan wat was nou het meest traumatisch voor je. Verlies van controle of gebrek aan controle. Uh, En je ziet ook vaak, zelfs als vrouwen uh, medisch gezien hele heftige dingen maken. Meemaken bijvoorbeeld een spoedkeizersnee of heel veel bloedverlies. Als zij het idee hebben van, uh, ik wist wat er gebeurde en het werd me duidelijk uitgelegd. En ik kon daarover meebeslissen of helemaal beslissen. In ieder geval, hè, ik, het was me allemaal duidelijk waarom dingen gebeurden en ik stond daarachter. Um, uh, dat vrouwen vaak helemaal niet zo'n nare ervaring hebben, ook al gebeurt er medisch gezien van ja. alles.
0: Worden gynaecologen hier ook in opgeleid? Zeg maar,
2: krijgen die dit soort kennis ook mee? Er is wel steeds meer kennis over en uh, we we krijgen natuurlijk in onze opleiding, zowel in de artsenopleiding als in de opleiding tot gynaecoloog, is heel veel aandacht voor uh, de communicatieve aspecten en en, uh, dat het belangrijk is om dingen duidelijk uit te leggen. uh, Je zou kunnen zeggen, dat dat is de ene kant van het verhaal en de andere kant is toch dat als je vraagt aan vrouwen uiteindelijk... uh, wat maakt het voor jou nou zo traumatisch... of hoe denk je dat dat voorkomen had kunnen worden... dat ze eigenlijk bijna altijd dingen noemen... die te maken hebben met communicatie en uitleg en ondersteuning. Men kan me ook
0: voorstellen dat gynaecologen denken... ja, maar ik moet die
2: baby redden... want die hartslag loopt loopt terug of de moeder... Ja, nou, ik denk dat 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 geldt voor gynaecologen... maar natuurlijk ook voor verloskundigen, verpleegkundigen... kraamverzorgenden, iedereen die uh, bij een bevalling aanwezig is... uh, Je zou kunnen zeggen, dat is een heel, heel logische reactie. Want ik denk dat heel veel mensen daar ook de zorg voor zijn ingegaan. Omdat ze graag goed voor iemand willen zorgen. En nu zijn er er zelfs nog twee... Um, wat ik me altijd probeer te realiseren... of, of ja, als ik daar uh, als ik daartoe word verleid... is om te bedenken dat uiteindelijk die, die moeder, die ouders en ik... hetzelfde doel hebben. Namelijk een gezonde moeder, een gezonde baby. En, en ik wil heel graag ook nog die positieve ervaring aan het einde hebben. En mijn ervaring is dat als je dingen goed uitlegt uh, en duidelijk uitlegt... en hè, ook zegt van, kan je erachter staan dat we het op deze manier doen... dat het in de praktijk echt niet zo vaak voorkomt... dat iemand zegt, nou ja, en toch wil ik het niet. Um, nee. uh, ja
0: Ja, want dat, daarom die eerste stelling was natuurlijk... vrouwen houden vaker een negatief gevoel over aan hun bevalling dan vroeger... Ik kwam op die stelling omdat ik dacht... we zijn zo gewend in deze wereld om alles te kunnen regisseren... en dus maakbaar. Dus dat je misschien al helemaal in je hoofd hebt... dat jij gaat bevallen met een kaarsje... en je eigen playlist en bla... En als het dan niet zo loopt, dat je ja. dan teleurgesteld bent?
2: Uh, nou, ik, ik zei fabel, omdat ik, omdat ik niet kan bevestigen dat het een feit is. Want er is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Het, het onderzoek naar dit onderwerp, dat is eigenlijk pas twintig jaar oud. Dus we weten niet zo goed hoe vrouwen 30, 40, 50 jaar geleden hun bevalling ervaarden. Ik, ik denk wel, maar dat, wat ik zeg, dat kan ik dus niet hard maken met cijfers, dat uh, vroeger vrouwen misschien wel iets meer geneigd waren als dingen naar of niet leuk, of met een slechte afloop waren, omdat... What? te accepteren er zoals viel ook het was. minder te kiezen ja, natuurlijk. Ja, er viel ook minder te kiezen. Nou ja, en tegelijkertijd, want hè, wat jij zegt, dat maakbare... daar zitten natuurlijk hele positieve kanten aan... en daar zitten ook negatieve kanten aan. Uh, het leven en een bevalling al helemaal niet... is niet 100% maakbaar. Uh, want je lijf doet gewoon wat hij doet. Uh, hè, in ieder geval voor een deel. Uh, en dat gaat dankzij of ondanks de zorgverleners... Uh, gaat dat goed. Uh, maar hè, dus daar, zit, daar zit toch ook een heel stukje on- onvoorspelbaarheid in. Ja, en de in.
0: kunst is om je daaraan over te geven. Of tenminste ja. dat helpt. The ja, ja, dat
2: in ieder geval om je... Uh, om je lijf eraan over te geven. Ja, ja, ja. Ik wil niet zeggen dat je, dat je niks met de omstandigheden... moet willen doen. Nee. maar uh, Dus ik denk dat het zeker... Uh, dat, het, dat het nadelen heeft als je het idee hebt... dat het allemaal planbaar is. Want dat, dat de consequentie daarvan is... is dat het dan als het anders loopt, dat je dan ook bij jezelf gaat denken... oh, dan heb ik dus iets niet goed gedaan. Dan heb ik me niet goed voorbereid. Of dan heb ik niet goed de weeën opgevangen. He, je zou kunnen zeggen, dan, de consequentie is dan ook... dat als het, als het negatief loopt... dat het ook jouw schuld is. Ja. En En dat is denk ik heel onterecht. De positieve kant wel die ik ervan zie is dat ik denk vrouwen gaan wel steeds beter nadenken over wat belangrijk voor ze is. En wat belangrijk voor ze is qua uitkomst, maar vooral ook qua omstandigheden. En en hoe ze ze willen dat er met ze gecommuniceerd wordt. Wat, Wat voor hun belangrijk is om zich prettig te voelen tijdens de bevalling.
1: Maar denk je niet ook dat in zo'n beval, bevalplan, wat je al eerder zei... Mm-hmm. dat dat gewoon een belangrijk aspect is eigenlijk van hoe, hoe je wenst te mm-hmm. bevallen... Uh, dat daar niet wat meer aandacht voor moet zijn? Want in mijn ervaring, uh, als ik echt persoonlijke ervaring... Ja, werd het bevalplan natuurlijk wel besproken, ja. uh, dat het belangrijk is. Maar eigenlijk uh, 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 schrijf je daarin op wat je belangrijk vindt. Dus dan heb je het over de kaarsjes, het, 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 hetgeen hoe je het hoopt. Maar niet eigenlijk van wat als het... Wat als het niet goed gaat? Mm-hmm. Uh, uh, in mijn vriendenkring uh, moest er echt gekozen worden... Zeg maar, de man stond er alleen voor en die moest kiezen van... oké, okay, ga ik nu mijn kind achterna of ga ik nu de man, uh, mijn vrouw achterna... Dat soort dingen worden ja. natuurlijk niet... Dat, tenminste, dat is mij nooit ja. verteld. Dit is meer van hoe wil je dat het gaat... Mm-hmm. maar niet van wat als het anders loopt... Ja. waar je het eigenlijk net ook over ja. had. Nou, ik denk,
2: met wat jij zegt... dat je eigenlijk de spijker op zijn kop slaat... met hoe het vaak gaat. En naar mijn idee... wat dus ook eigenlijk helemaal niet effectief is... Um, ik ben me er op een gegeven moment... een beetje in gaan verdiepen. Want het is ergens wel interessant... dat die bevalplannen nu... Hey, iedereen die, die maakt ze maar. Maar er is niet zo heel veel onderzoek gedaan... naar hoe, hey, of ze effectief zijn... en vooral hoe je dan zo'n bevalplan moet maken. Um, en dat was voor mij een van de redenen... om een ander soort bevalplan te maken... wat veel minder hè, dan de bevalplannen zoals jij die beschrijft... gefocust is op het wat. Hè, de kaarsjes, de navelstreng. Uh, wil je staan, wil je zitten, wil je liggen? Um, sommige dingen kun je ook niet echt van tevoren bedenken... als je nog niet nee, eerder bevallen bent. En niet, dat nee. weet je ook helemaal niet. Um, maar wat ik zeg, die, de hele hoop van de, van de um, standaard bevalplannen... die gaan heel erg over het wat. Terwijl ik denk dat we ons veel meer moeten richten... Op het hoe. Je um, he, zou kunnen zeggen: welke omstandigheden zijn er voor nodig voor jou om je prettig en gezien en gehoord te voelen? Um, um, hoe zie je de rol van je partner? Um, hoe wil je informatie krijgen? Wil je alle details krijgen en alle voor- en tegens? Of zeg je van: nou, uh, hou het maar gewoon duidelijk en zeg maar wat je denkt dat het beste is als zorgverlener. Um, vind je het belangrijk om zelf beslissingen te nemen of betrokken te worden bij beslissingen? En je zou kunnen zeggen, als je dat soort dingen... veel meer helder hebt voor jezelf... Um, dan kan je ook, als het een keizersnede wordt... of een inleiding, of er is, uh, we, zijn weeën nodig... Um, hoeft dat helemaal geen nare ervaring te zijn... omdat het hoe, dus de manier waarop gaat... zoals jij dat prettig vindt. Dus ik zou kunnen zeggen, precies wat jij zegt... was voor mij een reden om een ander soort bevalplan te ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel interessant is... omdat je juist uh, bezig bent met hoe je het graag wil... maar eigenlijk... Mm-hmm. Beval, ja, kun je een bevalling gewoon niet plannen hoe het loopt. Uh-huh. Dus het kan ook anders lopen.
2: Ja, ja en dat je zou kunnen zeggen, dat is nog een tweede aspect. Het kan anders lopen. Wat ik, wat ik merk is dat heel veel geboorteplannen... die focussen heel erg op hoe wil je het graag hebben. Wat is eigenlijk je ideaal plaatje? En ik denk dat het heel goed is om daarover na te denken. Want zeker als je doordenkt... He, dat, dat helpt je ook om een soort handvaten te krijgen... van wat is belangrijk voor mij. Maar wat ik heel zonde vind, is als het daarbij blijft... en vrouwen dus niet nadenken over ander soort scenario's... Want als jij weet dat de kans ongeveer 1 op 6 is... dat je bevalling in een keizersnee eindigt... dan ga je ook nadenken... stel nou dat het een keizersnee wordt... wat vind ik dan belangrijk? Uh, wie wil ik dan dat er meegaat? Als er iets met de baby is. Wat, wat gaat mijn partner doen? Blijft hij bij mij of gaat hij met de baby mee? Um, uh, vind, ik, hè, vind ik het prima als de baby... als zijn eerste kleertjes aankrijgt? Of heb ik dat liever niet? Uh, wil ik uh, mijn kind zelf de eerste voeding geven? Of vind ik het prima als hij een flesje krijgt? Ik noem maar wat. Um, dus dan ga je ook nadenken... Denken over de wat als scenario's. En, en ook dat heb ik nou ja, in dat geboorteplan wat ik heb gemaakt, uh, geprobeerd erin te krijgen, zodat vrouwen daar ook over na te denken. Ja, en, en dat, dat kun
0: nadenken. je dus zien op bevalbeter.nl ja, klopt. Toch? En uh, ja, nou, super goed, denk ik om te weten voor mensen. Um, want als je, nou, dat is dus een, een manier om je voor te bereiden op je bevalling. Wat zijn nog meer tips om uh, goed de regie
2: te houden? Um, nou, ik denk dat het heel erg helpt. Hè? Je zou kunnen zeggen dat dat geboorteplan is om uh, helder te hebben wat belangrijk voor je is. Maar om uh, realistische verwachtingen te hebben, is het ook gewoon goed om te weten. Hoe gaat een bevalling in zijn werk? Uh, wat is een normaal beloop van een ontsluiting? Uh, hoe lang uh, pers je gemiddeld met een eerste kind? Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, wat, is, ja, wat is normaal uh, en wat zijn de bijzonderheden, zou je kunnen zeggen. En dan heb je het dus eigenlijk over een bevalkursus of een een ja. Cursus die je voorbereidt op de bevalling. Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, soorten cursussen beschikbaar. Hè. Sommige duren weken en andere zijn een, een avond of een halve dag. Um, uh, ik, ik zou zelf zeggen, kies vooral iets wat je qua methodiek aanspreekt. Hè. Of dat nou mindfulness of hypnobirthing of iets met je partner. Of nou, ja, dat je zou ik zeggen, dat uh, kijk vooral naar wat je inhoudelijk aanspreekt. Um, mijn ervaring is dat het wel ook echt uh, meerwaarde heeft als die cursus wordt gegeven door iemand die ook in de geboortezorg werkzaam is. Want die heeft ook de ervaring met uh, hoe kan het lopen? uh, uh, eh, Wat wat is gebruikelijk? uh, Wat is uh, logisch? Uh, Je zou kunnen zeggen die staat met zijn voeten in de klei of heeft dat in ieder geval gedaan.
0: Ja, ja,
2: goeie. We hebben ook
0: altijd een lezersvraag. Die wil ik nu even aan jou voorleggen.
1: Hoi, ik heb een vraag over mijn bevalling. Mijn moeder had een ontzettend zware bevalling waardoor ik enorm opkijk tegen de bevalling. Heb je tips die ik kan toepassen en waardoor ik ontspannen de bevalling inga? Dat
0: is denk ik ook wel een ding. Ik heb ook een vriendin die dat heel sterk heeft. Haar moeder had een heftige bevalling en zij denkt dus meteen... Oh, dat wordt bij mij. Is dat überhaupt zo? Is een bevalervaring erfelijk? Deels?
2: Uh, Nee, een bevalervaring niet. Uh, Je zou kunnen zeggen, psychische klachten in de brede zin van het woord... daar zit wel een een genetisch aspect in. Uh, Het is ook niet zo dat als je moeder een een moeilijke bevalling heeft gehad... dat dat dikke kans dat jij dat ook krijgt. Uh, Maar het is natuurlijk wel... Uh, ...het is niet onlogisch als mensen zich ook laten beïnvloeden... ...door de dingen die ze horen. En je moeder staat natuurlijk dichtbij en ...net als een zus of een hele goede vriendin. Uh, en en het, is niet, ja, het is niet gek dat je wat doet met de verhalen die je hoort. De ene is natuurlijk meer geneigd om uh, het glas half leeg te zien... ...en de ander is meer geneigd om het glas half vol te zien. Uh, wat ik uh, zelf denk dat heel erg kan helpen... ...is om uh, te proberen zoveel mogelijk een open blik te houden... ...naar hoe het zou kunnen lopen... Uh, En dus niet te snel te denken van... oh, het gaat niet zoals ik had gehoopt. Of uh, oh, nu gaat het nooit meer lukken. Ja, dus je zou kunnen die open blik te houden.
0: Want we hebben het nu de hele tijd over regie houden. Maar er zijn natuurlijk ook best wel bevallingen... waar je echt fysiek heel heftige -hmm. trauma's kan oplopen. of, Of waar het zelf met jou... Is daar een soort mensen die in traumatische bevolking? ervaring... is daar een deel van? Of kan je daar iets over zeggen? Wat ja. de verhouding is tussen mensen die psychisch... of ja, de regie belangrijker is? Of ja. het... uh,
2: verhouding niet zozeer. Maar we, we weten wel, als je kijkt naar welke factoren... spelen een rol in het ontwikkelen van trauma en, en PTSS... dus die posttraumatische stressstoornis... dan zijn dat die factoren die te maken hebben... met communicatie en regie. Dan is het zo dat sommige vrouwen... Um, ja, je zou kunnen zeggen, toch een soort aanleg hebben voor psychische klachten. Eerder depressief of angstig zijn geweest, hè? net als dat sommige vrouwen aanleg hebben voor hoge bloeddruk of suikerziekte, en dat in een zwangerschap krijgen, geldt dat voor anderen, voor psychische klachten. En dus ook hè, hier een wat verhoogde kans op hebben. Maar er is inderdaad ook een groep, um, of een, anders, een andere groep risicofactoren, um, die heeft te maken gewoon met het medische verloop van de bevalling. Ja. Je hebt een, een hogere kans op, op een dramatische ervaring na een na een, euh, sorry, spoedkeizersnee, na Vacuum, na heel veel bloedverlies, of een baby die die geholpen moet worden met ademen na de bevalling, waarmee het niet goed gaat. Dus dat dat is zeker ook een belangrijke categorie.
0: Ja, maar daar is misschien de nazorg logischer dat die goed gaat. Is um,
2: ja, ik, nou, ik denk dat, dat daar uh, zorgverleners in elk geval uh, nog wat meer alert zijn of alerter zijn. van, hey, uh, even vragen hoe, dit, uh, hoe die verwerking gaat of hoe iemand dit ja. heeft ervaren. Ja, um, ja en dat, is, dat is aan de ene kant heel goed, want het is een belangrijke categorie. En aan de andere kant is het soms ook een beetje een valkuil om te denken. Nou, dit was een bevalling volgens het boekje. Of dit viel allemaal wel mee. Terwijl ja. dat soms heel anders is dan de ervaring die iemand zelf heeft gehad. Ja. En dat is ook wel belangrijk. Dat, dat, um, eh, dat je realiseert, als dat voor jou geldt... dat dat niet fout is of zo. Hè? Ik bedoel, er kan medisch gezien niks aan de hand geweest zijn. Maar als je bijvoorbeeld een supersnelle bevalling hebt gehad... en je bent compleet in paniek... je denkt, ik kan het niet, het gaat niet... en niemand ziet me en niemand hoort me. Ik voel me hartstikke eenzaam. Hè? Even een plaatje ja. schetsen. Uh, dat kan ook heel naar zijn. Uh, ook al is je bevalling medisch gezien... allemaal niet zo bijzonder of, of uh, uh, zorgelijk verlopen.
0: Nee, Nee, precies. Dat is wel belangrijk. Je hoeft je nooit te schamen voor het gevoel Absoluut wat je niet. hebt.
2: Nee. Nee. nee, en wat ik ook wel belangrijk vind om te benadrukken... is dat hè, sommige vrouwen die zeggen na de bevalling van... ja, ik voel me eigenlijk heel schuldig... of hè, ik zou eigenlijk dankbaar moeten zijn... dat ik toch een gezonde baby heb gekregen. En dan, heb ik, dan zit ik maar, blijf ik maar zo hangen in die nare ervaring. Hè. Dat krijgen ze soms ook als van anderen te horen. Van, nou ja, maar weet je, nu baby is gelukkig gezond. Vergeet het nou maar en kijk maar vooruit. Um, ik vind het heel belangrijk om te benoemen dat die twee... Prima naast elkaar kunnen bestaan. Je kan heel heel dankbaar zijn. Je kan heel blij zijn. Je kan zelfs die roze wolk hebben na de bevalling. Omdat je gewoon heel blij bent met je baby. En hoe het allemaal gaat. En toch tegelijkertijd denken. Wat heb ik een ontzettend nare ervaring gehad tijdens die bevalling. En dat mag gewoon naast elkaar bestaan. Ja,
0: ja, goed. Je hebt natuurlijk jouw platform. Waar je bijvoorbeeld beter met een plan kan maken. En een beetje preventief. Zijn er ook sites waar je terecht kunt. Voor echt informatie. Over een trauma wat je hier hebt opgelopen.
2: Uh, nou, daar staat inderdaad op beval beter staat een pagina met informatie. Er is ook de Stichting bevallingstrauma, die is eigenlijk opgericht voor vrouwen die een hele nare uh, bevallingservaring hebben gehad. Je hebt de website van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap. Dat is is wat breder, maar daar staat staat ook wel informatie over uh, traumatische bevallingservaringen. Ja, en en, uh, als je googelt, uh, vind je natuurlijk ook van alles. Ik ik denk wel dat het goed is dat mensen weten, dat vrouwen weten, dat er er hulp, behandeling, uh, zorg beschikbaar is. Je kan aangeven bij je verloskundige of je gynaecoloog bij de nacontrole of op een ander moment of, of in een volgende zwangerschap uh, van joh, die bevalling, daar blijf ik steeds maar aan denken of daar uh, blijf ik steeds maar beelden van zien. Je kan ermee naar je huisarts gaan en wat die vaak zullen doen, is je dan, uh, als je echt die psychische klachten ook hebt, verwijzen naar een uh, psycholoog die gespecialiseerd is in traumabehandeling.
0: Ja, want je zei net al, hè, je moet het PTSS na je bevalling niet verwarren met een postnatale depressie. Kun nee. je nog eens uitleggen wat daar het verschil tussen is?
2: Um, ja, dus die zou ik kunnen zeggen, uh, depressie heeft eigenlijk twee hoofdkenmerken. Dat is. He, een sombere depressieve stemming. En het moeilijk vinden, vinden om te genieten van dingen... waar je normaal gesproken wel van zou kunnen genieten. Of waarvan, nou ja, waarvan het gebruikelijk is dat je ervan geniet. He, om even simpel gezegd na de bevalling. Als jij denkt, ja, ik voel eigenlijk helemaal niet zoveel met die baby. En waar is nou die instant uh, liefde op het eerste gezicht? Of ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om voor mijn baby te zorgen. He, dat, je zou kunnen zeggen, dat, dat valt onder dat stukje niet kunnen genieten. Nou, als yeah. je vervolgens ook nog somber bent en je schuldig voelt of angstig bent... dat dat past eigenlijk heel erg bij uh, een postpartum depressie. Postnatale depressie een beetje in de volksmond. uh, PTSS heeft ook wel wat van dat soort symptomen. Maar daar staat eigenlijk die traumatische ervaring centraal. waar je vervolgens ook steeds aan terugdenkt... uh, uh, en ook uh, probeert te vermijden om daar je mee bezig te houden. En dat vermijden, dat kan zijn dat je niet naar die nakontrole durft te gaan... of dat je niet de foto's durft te bekijken... of niet naar de baby shower van een vriendin durft te gaan of wil gaan. Uh, Maar voor sommige vrouwen ook dat ze zeggen... ik zou heel graag eigenlijk nog wel een kindje willen... maar ik ik durf het gewoon niet meer aan. Ik, Ik doe het niet of pas jaren later dat dat gebeurt.
0: Stel nou, hé, je zei net van je hebt de nakontrole na een aantal weken. Stel nou dat dan het trauma wordt misschien ook groter wordt naarmate de, de bevalling langer geleden is. Of dat je in eerste instantie denkt: het zal wel even weg hebben. Het zal nu nog wel, het zal wel beter gaan. Maar stel, het gaat na een tijdje niet beter. Um, mm-hmm. Dan ga je niet meer je gynaecoloog bellen, denk ik. Of je verloskundige. Ga je dan naar je huisarts of hoe werkt dat?
2: En jij bedoelt denk ik na die zes weken, na die nakontrole. Ja, dat ja. je dan
0: denkt, nou ja, het is nog zo vers. Dat appt wel weg, het gaat ja. prima. Ja.
2: Nou, het is inderdaad zo. Hè, als je kijkt naar hoeveel vrouwen een traumatische bevallingservaring hebben... en hoeveel vrouwen uiteindelijk PTSS ontwikkelen... dat het natuurlijke verloop is dat voor heel veel vrouwen... He, uiteindelijk die psychische klachten, als ze die al hadden... dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dus ook al ben je er in de eerste week of twee weken heel erg mee bezig... dan geldt voor de meeste vrouwen dat dat naar verloop van tijd... vooral als ze er het goed over kunnen hebben met anderen... dat dat minder wordt. Maar inderdaad, als het blijft, dan is die nakontrole... Is een heel uh, logisch moment om het erover te hebben. Omdat je dan, als het goed is, ook de bevalling na met je verloskundige of gynaecoloog. Maar stel dat je er dan nog niet aan toe bent... of je denkt na drie maanden als je weer aan het werk moet... ineens van, nou, dit, dit gaat echt helemaal niet goed... Um dan zou je terug kunnen naar je verloskundige of gynaecoloog. Die zullen je echt niet de deur wijzen. Maar wat je ook heel goed kan doen, is naar je huisarts gaan... Uh, al dan niet de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts. Um, eh, en als jij echt hè, psychische klachten hebt die je functioneren beïnvloeden... dat dat gewoon niet goed gaat... Um, dan word je vaak doorverwezen naar een GGZ-psycholoog... die traumabehandeling kan doen. Bijvoorbeeld EMDR-behandeling.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel fijn om van je tweede zwangerschap te kunnen genieten... dat je dan daar al iets mee gedaan hebt of dat een plek hebt gegeven. Ja, Ja. Ja,
2: en er zijn dus verschillende mogelijkheden. Je kan de bevalling nabespreken. Dat dat ligt voor de hand dat je dat niet met de huisarts of met een psycholoog doet. En het behandelen van trauma, dat, dat doet een gynaecoloog of een verloskundige weer niet. We zijn op dit moment bezig naar aanleiding van de richtlijn... die twee jaar geleden over dit onderwerp verschenen... om een soort consultkaart te maken. Dus eigenlijk een A4'tje waar al die verschillende opties en wie doet wat staat oh, beschreven. Goed. Dus ik hoop dat die over een paar maanden dat die, uh, uh, online is. Ja. Um, jij benoemt inderdaad even de volgende zwangerschap, want dat is, dat is wel belangrijk. Wat ik zelf heel veel merk bij vrouwen is dat het ze, zou zou kunnen zeggen, gelukt is na een bevalling om het een beetje weg te stoppen als dat een nare ervaring is geweest. En vervolgens als ze dan weer zwanger zijn van de tweede, um, dan gaat, komt op een gegeven moment als die bevalling dichterbij komt, dan wordt de angst ook groter. En dan komen die dingen van een vorige bevalling soms toch terug. En dat kan ook dan heel erg de ...moeite waard zijn uh, om toch nog behandeling te krijgen. En als het echt gaat om het trauma, dan dan is dat vaak EMDR... ...want dat kun je ook veilig in de zwangerschap doen. Uh, Als angst voor de bevalling, je zou kunnen zeggen, de boventoon voert... ...dan zijn er ook een aantal dingen waarvan bewezen is dat die uh, effectief zijn... ...zoals bijvoorbeeld een mindfulness-cursus of haptotherapie of ook weer EMDR.
0: Ja, We hebben het natuurlijk deed over een bevaltrauma, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen een trauma hebben omdat de kraamtijd niet helemaal loopt zoals ze denken dat die moet gaan. Dus -hmm. bijvoorbeeld je kindje ligt in een couveuse en je hebt dus heel lang op en neer en borstvoeding komt daardoor niet op gang. Of Is dat ook iets wat je een traumatische ervaring kan worden, terwijl je je bevalling op zich niet het grootste ding is, maar gewoon het, het... Willen genieten van de eerste periode met je kind. Of dat je bang bent dat de hechting niet goed is. Ja.
2: Nee, dat kan zeker. Er is, er is wat minder onderzoek naar gedaan. En je zou kunnen zeggen, daar is soms de, uh, het onderscheid tussen trauma en gewoon een verdrietige periode. Om het maar zo te zeggen, uh, is, is niet zo heel duidelijk. Uh, maar zeker wanneer die kraamtijd heel anders is dan dat je, hebt, uh, dan dat je had verwacht. Uh, en of als er medische problemen zijn. Nou, dan kan dat ook heel veel angst, teleurstelling, verdriet, uh, oproepen. En dan is het soms, als je merkt, van dit is voorbij, maar uh, het het blijft me achtervolgen. Of ik heb echt het idee inderdaad dat ik niet goed goed binding met mijn kindje heb gekregen. Uh, Of die blijft maar huilen. Of de voeding blijft een probleem. Dan kan het zeker ook helpen om daar uh, hulp bij te krijgen. Dat kan soms via het consultatiebureau of via de huisarts. Er zijn gespecialiseerde psychologen uh, die dat soort uh, begeleiding doen. Ja, dat kan ook.
0: Ja. Ja, nou, ik denk dat het heel fijn is dat we deze openheid over dit onderwerp en ook uh, nou ja, voor iedereen die deel je verhalen, of ze nou positief of negatief ja. zijn, en ben niet bang voor je gevoel. Hè? Dat dat een ja. soort van de. Er is niks voor of goed.
2: Ja, nou dat is ook een beetje mijn missie. Om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen. Omdat het zoveel voorkomt. En vrouwen toch nog zo vaak het idee hebben van... ik ben de enige. Ik ben de enige die het niet kon. Ik ben de enige die, uh, die keizersnee heeft gekregen. Ik ben de enige die niet kan genieten. Terwijl dat echt, echt, echt niet
1: zo is. Nee. Ik denk ook wel dat veel vrouwen ook denken... dat ze zich aanstellen. Mm-hmm. Toch wel een beetje de nuchterheid van de Nederlandse vrouw. Dat ja, ze denken, ja, ja maar die andere had het een... veel erger. Die, ja, om... ja, nou, kom op. Dit...
0: Ja, en ik heb nu toch een gezond. Kind, dus waar ja. heb ik het over? En natuurlijk was het niet makkelijk, en uh, nee, dat denk ik ook. Dat uh, terwijl dit gevoel dan natuurlijk mag zijn en misschien wel Zeker. moet zijn om het goed te ja. kunnen verwerken. Zeker. Ja, zijn er nog dingen waarvan je denkt: dit wil ik nog meegeven? Nou, sowieso op je site kijken, dus via ja. Alles van nu krijg je een korting. Kun je op onze site meer informatie over vinden?
2: Ja inderdaad je krijgt korting uh, voor de cursus waarbij je uh, zeg maar helemaal geleid via een aantal lessen uh, dat speciale geboorteplan de bevalkaart uh, maakt ja. voor jouw bevalling
0: en dat is zowel voor je eerste bevalling maar ook ja. voor als je een negatieve ervaring hebt gehad om dat om te vormen.
2: Ja, ja, voor je je volgende bevalling, zeker. Nou, als ik nog één ding mag noemen... dan is het toch dat ik de partners niet zou vergeten. We hebben het heel erg over de moeder gehad. uh, Maar er is is bijna altijd ook een een partner, een vader... of in ieder geval een bevalpartner, iemand anders bij. Uh, En voor diegene kan het ook heel heftig zijn. Zeker medische dingen als uh, de schouder van de baby die blijft uh, zitten... of heel veel bloedverlies. Je staat erbij, je kijkt ernaar. Um, maar ik denk dat het goed is. En ik probeer dat ook altijd te doen... als de partners meekomen naar de nakontrole... om ook te vragen van, goh, hoe is het voor jou geweest? Ja. Um, want de ervaring leert dat dat, je zou kunnen zeggen, dat, dat soms uh, het, uh, een probleem... of juist de, de oplossing is in de verwerking. He, als jij als, als uh, moeder een bepaalde ervaring hebt gehad... en je partner zegt, ja, ik weet niet waar je het over had. hoor. Ja, het duurde wel lang en uh, ja, ik was ook wel moe aan het einde. Maar trauma, je zou kunnen zeggen dan... Um, dat, kan, ja, dat, dat kan heel um, uh, lastig zijn om, he, als je er eigenlijk niet over kan praten voor je eigen verwerking. Maar die partner kan ook zelf het gevoel hebben van... Jeetje, Mina, uh, ik, he, dit was Ik heb niks kunnen hef, doen zij had zoveel doen. pijn. Ja, ja. ja precies. En, en daar mag ook aandacht voor zijn.
1: Ja. Ja, ja, wel mooi. Ik denk juist bij een traumatische bevalling... dat ook de partner vaak ook in, in wat, wat we net ook hadden gezegd... van ja, weet je wel, ga ik dan achter mijn kindje aan ja, of achter mijn, uh, achter mijn vrouw... Ik denk dat dat wel echt een uh, goed iets is. Nou,
0: heel veel dank sowieso voor dit gesprek. Maar ook dat je dit uh, doet voor alle zwangeren in
2: Nederland. Nou, heel graag gedaan. We rijden al
0: jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.